Bon matin, et je vous ouvre toute grande la porte de mes studios ce matin pour l'émission Parole du matin, effectivement. Mon nom est Raymond Perron, je m'appelle Raymond Perron, et je suis votre hôte, comme vous le saviez peut-être, si vous êtes un fidèle de cette émission-là. Et je vous accueille à cette heure-ci, 8 heures, quotidiennement, et on revient en rediffusion à 14 heures l'après-midi. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre émission. Écoutez, j'ai eu, euh, eu le privilège, j'ai eu le plaisir d'aller de, 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 visiter quelques blogs sur Internet qui parlent de CFOI-FM, le 104,1. Et ça m'a fait grand plaisir de voir que nous avons un très grand éventail d'auditeurs et d'auditrices. En fait, notre, notre auditoire n'est pas composé exclusivement de croyants. Loin de là, nous avons beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas des chrétiens ou qui, qui, qui sont, bon, des gens un peu, comment on dit là, agnostiques, euh, et, et, mais, mais qui nous écoutent quand même, qui nous écoutent parce qu'ils aiment d'abord notre musique, d'abord et surtout notre musique. Alors écoutez, je, je les salue également ces gens-là et je leur dis qu'ils sont aussi les bienvenus à Foi FM et même si vous aimez notre musique principalement là, ne changez pas de poste lorsqu'il y a une émission vocale qui, qui se présente parce que nous voulons à vous aussi vous parler de l'amour de Dieu. Ne sommes-nous pas tous, chers amis, en recherche d'amour inconditionnel. Hein? Dans notre quotidien, là, on est toujours en train de faire notre numéro de cirque pour se faire aimer par les autres. On sait qu'il y a beaucoup de côtés de nous, même si nous sommes bien orgueilleux, il y a plusieurs aspects de notre personnalité qui n'est pas aimable. Alors, on est toujours en train d'essayer de faire le fin, voire le fin finaux, hein, pour que les gens nous aiment. Parce qu'on sait qu'il faut gagner, il faut mériter l'amour des autres. Alors, comme disait Paul Tournier, il y a toujours le personnage devant la personne. C'est... C'est, euh, voyons, son nom me revient pas, là, qui disait, le monde est un grand, Shakespeare, le monde est un grand théâtre et nous sommes toujours en représentation. Pourtant, ça existe. Ça existe, l'amour inconditionnel. Le seul amour inconditionnel, c'est l'amour de Dieu. La Bible nous dit, en effet, lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore ennemis, c'est à ce moment-là que le Christ est venu mourir pour nous. Imaginez-vous, un amour complètement inconditionnel, ça existe, et c'est ce que nous recherchons parce que nous nous savons incapables de rencontrer sur une base régulière et à long terme les conditions de l'amour. On ne peut pas respecter les conditions de l'amour. On n'est pas des gens qui sommes cohéremment et constamment aimables. Seul l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Nous pouvons venir à Dieu, quelle qu'ait pu être notre journée, malgré tous nos efforts, hein, est arrivé des choses qui ont transgressé, nous avons transgressé ses commandements, nous ne l'avons pas honoré. Nous pouvons venir à lui, dans la personne majestueuse de Christ Jésus, en qui nous avons le pardon, et se savoir pleinement accueilli. En quête d'amour inconditionnel, il n'y a qu'un dépôt pour l'amour inconditionnel, et c'est dans la réconciliation avec notre Dieu. Ah, que c'est grand, que c'est beau et que c'est reposant. Hein? C'est ce qu'on appelle le grand shalom, la paix avec Dieu, la paix de Dieu. La paix avec Dieu amène la paix de Dieu, la paix avec nous-mêmes et aussi la paix avec les autres. On n'a plus à se prouver à soi-même, on n'a plus à se justifier soi-même. 
le Christ Jésus a été fait pour nous justification, sanctification et glorification alors qu'il reviendra dans un proche futur. Alors c'était des paroles introductoires pour saluer nos amis qui ne sont pas des chrétiens mais qu'on aime bien quand même et dont on apprécie bien sûr l'écoute et à vous tous et toutes qui êtes chrétiens et chrétiennes, certainement que vous êtes plus que les bienvenus aussi, bienvenue à la famille comme dirait l'autre. Alors ce matin, nous sommes dans l'épître de Paul, certains diraient l'épître de Saint Paul. Au Romains, chapitre 8, le verset 14, qui se lit comme suit. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Voilà, c'est tout ce que nous avons à voir ce matin. C'est tout, mais il y a beaucoup de matière là-dedans. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi ?»« Sont fils de Dieu. » Lorsqu'on arrive au verset 14 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, nous rencontrons une expression que nous n'avions pas vue jusqu'à maintenant. Enfin, on avait vu, elle est un peu sous-entendue là, mais c'est la première fois qu'elle est mentionnée ouvertement, et c'est l'expression « fils de Dieu ». C'est une expression qui fait son apparition dans le cadre de l'enseignement de l'apôtre Paul, sur l'assurance du salut, alors que l'une des bases de cette assurance-là est notre nouvelle relation avec Dieu, une relation familiale. Et oui, on peut être assuré de notre salut, peut-être que pour quelques-uns d'entre vous, c'est une nouvelle, mais c'est une réalité biblique, hein, la Bible est très claire, je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous tous qui croyez au Fils de Dieu. Non pas que vous aurez, mais que vous avez. Alors, on n'est pas obligé d'attendre de crever pour savoir si on est sauvé ou non. On peut le savoir de ce côté-ci. On peut le savoir pendant notre vivant. Et on peut le savoir avec assurance, voyez-vous. Plus encore, donc, après avoir introduit ce thème, le thème de la filialité hein, divine, que nous sommes fils de Dieu, dans notre texte, Paul va le développer au verset 15 à 17, alors qu'il va traiter de concepts corollaires. Il va nous parler d'adoption, d'enfants de Dieu, d'héritiers, qui sont un peu des thèmes synonymes. Vous me permettrez donc de commencer par un point négatif ce matin. Ce n'est pas tout le monde qui est membre de la famille de Dieu. Évelyn, voilà. La raison pour laquelle c'est important de le mentionner, c'est qu'il nous faut disqualifier cette idée de la pensée occidentale qui, qui a été le produit d'un vieux libéralisme là, qui affirme que tous les êtres humains sont fils et filles de Dieu. Tous les êtres humains, de par leur naissance naturelle, sont fils et filles de Dieu et qu'en conséquence, nous sommes tous membres de la même famille. La manière populaire d'exprimer cette pensée-là, d'exprimer ce concept-là, c'est de parler de la paternité universelle de Dieu ou encore de la fraternité universelle des hommes. Je suis certain que vous avez déjà vous-même hein, entendu euh, une expression quelconque de ce concept-là, même ces expressions peut-être littéralement. Il va sans dire que tous les hommes sont frères et sœurs dans un certain sens, puisqu'ils ont tous été créés par Dieu. Je n'en disconviens pas. Hein? C'est d'ailleurs le genre de discours que Paul a tenu à Athènes alors qu'il a cité les poètes grecs, la Cléantès et Aratus, pour dire à cet auditoire particulièrement intellectuel, 
en acte chapitre 17, verset 28, « De lui, nous sommes la race. » Cependant, ce n'est pas la façon dont l'expression « fils de Dieu » est employée dans l'Écriture en général. Et ce n'est certainement pas le sens de l'expression dont Paul fait usage ici en Romains 8, 14, quand il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il semble y avoir une exclusivité là. Paul fait ici une distinction entre ceux qui sont conduits par l'Esprit et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont sous la conduite de l'Esprit de Dieu et ceux qui ne le sont pas, ce qui signifie qu'une partie seulement de l'humanité compose la famille de Dieu spirituellement. L'affirmation la plus claire de cette importante vérité-là nous vient des lèvres même du Seigneur Jésus-Christ et on peut lire cela dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 31 à 47, où le Seigneur enseigne aux gens et il termine par une déclaration similaire à celle de Paul en Romain ici. Jésus de dire... Enfin, nous, 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 nous lisons en Jean 8, « Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Les versets 31 et 32. Cette parole, bien sûr, ne fut pas sans offenser ses auditeurs juifs, en raison du fait qu'il refusait de se voir esclave. Comment nous serons libres Nous avons toujours été libres. Au verset 33, ils répondirent, « Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. » Leur réponse était bien sûr absurde. Ils avaient été esclaves. Ils avaient même été esclaves de plusieurs nations au cours de leur longue histoire. Et même à ce moment-là où, où Jésus leur parle, ils étaient sous la domination de l'Empire romain. Mais Jésus fait fi de ce point-là et il répond plutôt qu'il parlait de l'esclavage spirituel aussi au verset 34 à 38 euh, pardon 34 et 38 de l'évangile de Jean Jésus va dire en vérité en vérité ce qui traduit amen amen en vérité en vérité je vous le dis le répliqua Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils répondirent qu'Abraham était leur Père. Ce que Jésus de facto nie en disant que s'ils avaient Abraham pour Père, ben il serait comme Abraham et qu'il ne tenterait pas de le mettre à mort, lui Jésus le Messie. Il leur dit qu'ils agissaient plutôt comme leur vrai Père. Ce à quoi il rétorque que Dieu lui-même est leur seul Père, ce qui amène Jésus à être encore plus plus explicite, je, je, je dirais même plus vitriolique. Au verset 42, 44 et 47, voilà la baffe. Hein? Jésus leur dit, « Et si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est assez difficile d'être plus clair, être plus direct. Hein? On ne peut pas s'exprimer plus clairement que cela. Jésus affirme, au-delà de tout doute, qu'il existe deux familles. Il existe deux paternités. Et que seuls ceux qui aiment et servent Dieu sont enfants de Dieu. Et cela nous conduit au deuxième enseignement important de ce verset 14. En fait, c'est le principal enseignement. Tous les chrétiens sont membres de la famille de Dieu. Et cela implique un changement radical, un changement surnaturel et d'une portée considérable. Oui, c'est un changement radical. Devenir enfant de Dieu signifie qu'un individu a expérimenté le changement le plus radical et le plus profond qui soit. Voyez-vous, avant qu'une personne ne devienne fils ou fille de Dieu, il ou elle est membre de la famille du diable, hein? il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'orphelin là. On est membre soit d'une famille ou soit de l'autre. Pour prendre la terminologie donc de l'apôtre Paul en romain, on est soit membre de la famille de Dieu ou soit membre de la famille du diable. Ou nous sommes soit en Adam ou soit en Christ Jésus. Être en Adam veut dire être dans notre péché, esclave du mal, sous le jugement de Dieu et destiné à la mort éternelle. Être en Christ, au contraire, c'est être délivré du péché, de son jugement, c'est croître en sainteté, c'est posséder la vie éternelle. Et le changement est aussi radical que de passer d'un état d'esclave à la liberté. Le changement est aussi radical que de passer de l'état de mort à l'état de vivant. Alors c'est radical. Mais c'est aussi surnaturel. Non seulement Est-ce un changement radical, mais c'est aussi un changement surnaturel, en ce sens que c'est opéré pour nous du ciel par Dieu. Voyez-vous, c'est pas quelque chose fait à la main par nous, là. C'est pas notre artisanat. Non, c'est opéré pour nous par Dieu du ciel. Ici encore. Ici encore, nous sommes au profit de l'enseignement de Jésus en Jean chapitre 3, alors qu'il discute avec un bonhomme qu'on trouve sympathique en bout de ligne, qui répond au nom de Nicodème, qui est un docteur de la loi, et, et qui lui dit, Jésus lui dit qu'il ne peut voir le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. Nicodème, un peu perplexe, lui répond, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux Jésus reprend et lui dit, au verset 5 à 8, et je cite, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas notre œuvre. Voyez, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un must, comme on dit en anglais. Hein? C'est un absolu, c'est un, un sine qua non, c'est un incontournable. Il faut naître de nouveau. Un homme ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, et la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il faut donc naître de l'esprit. Jésus affirme catégoriquement que devenir un enfant de Dieu, c'est une question de naissance spirituelle et que c'est quelque chose que seul l'Esprit de Dieu peut opérer. C'est intéressant, hein? le mot grec pour « de nouveau »,« naître de nouveau », le mot « anothane » veut dire littéralement « naître d'en haut » en opposition avec « être d'en bas ». C'est une référence claire à la vie spirituelle que Dieu seul peut donner. Alors, Non seulement c'est un changement radical, non seulement est-ce un changement surnaturel, mais c'est un changement d'une portée considérable. Bon, on va développer ce point-là au fur et à mesure que nous allons étudier cette section, mais il importe de dire ici que le but de cette nouvelle naissance spirituelle ne consiste pas, dans, euh, ne, ne, ne consiste pas seulement dans la délivrance du jugement divin, mais aussi dans la glorification. Voyez, nous lirons plus tard au verset 17, « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Ce n'est pas petit comme affirmation. Donc, un résultat pratique maintenant. Comment donc peut-on traduire en pratique ce changement que nous venons de décrire, un changement radical, un changement surnaturel et un changement d'une portée considérable. Qu'est-ce que le fait d'être chrétien veut dire dans mon quotidien? Qu'est-ce que ça a à voir avec mes taux le matin? Le verset 14 nous dit que ça signifie être conduit par l'Esprit de Dieu. Jusqu'à maintenant, on avait vu que la pensée faisait référence à un changement de statut. Avant, nous étions en Adam, avec tout ce que cela impliquait, et maintenant nous sommes en Christ Jésus, avec tout ce que cela comporte. Et tout cela est vrai, bien sûr, sauf que maintenant, Paul ajoute que, puisque ce changement a été opéré par le Saint-Esprit, qui habite dans chaque véritable chrétien, il s'ensuit donc qu'être chrétien veut dire aussi que nous sommes dirigés par ce même esprit. Alors, non seulement avons-nous reçu un nouveau statut, mais nous recevons une nouvelle direction. « Si vous vivez selon la chair, nous dit le verset 13, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Pour ce faire, il faut avoir reçu l'esprit. Au verset 14, il il ajoute, « Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » La logique est implacable. La logique biblique est toujours implacable. Permettez-moi maintenant de nous soumettre à un petit test de paternité spirituelle. Nous entendons régulièrement parler aujourd'hui de tests de paternité. Hein? Auparavant, cela n'était pas possible de savoir si vraiment quelqu'un était ou non le père d'un enfant. Mais aujourd'hui, il est courant, et il est même simple, de démontrer la paternité de quelqu'un. Et cela nous... Con... <coughs> Pardon Pardonnez-moi. Et cela nous conduit à notre prochain point. Excusez-moi. Comment pouvons-nous savoir que nous faisons partie de la famille de Dieu? Nous sommes membres de la famille de Dieu si l'Esprit de Dieu nous conduit au quotidien. Même s'il nous arrive encore et encore par trop souvent de tomber en route, ben, nous nous relevons et nous continuons d'aller de l'avant. C'est ça la croissance 
lente mais progressive, dans la sainteté. Une grande question demeure cependant. Comment le Saint-Esprit nous conduit-il? Excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge, là. Nous, on dit un chat, les Anglais disent « a frog in the throat », une grenouille dans la gorge. Enfin, quoi que ce soit, c'est embarrassant. Donc, une grande question demeure, comment le Saint-Esprit nous conduit-il? Et là, il existe toute une pléthore de théories sur le sujet, et des théories qui sont souvent étrangères à l'enseignement biblique, depuis une direction mystique, presque magique, là, allant au, euh, aux révélations spéciales, en passant par la direction, par les circonstances, etc. Il va sans dire que le Saint-Esprit de Dieu est souverain, et, et qu'il peut nous diriger de bien des manières, souvent de fois, sans même que nous en soyons conscients. Cependant, là, de façon générale, Le Saint-Esprit nous dirige de trois manières différentes. Premièrement, en renouvelant notre intelligence. Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, écrit ce qui suit. C'est la plume de Paul encore. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part Un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu hmm? Quelle direction votre vie doit-elle prendre Bien, L'Esprit de Dieu nous dirige par la parole. Il nous dirige en renouvelant notre intelligence en la rendant conforme, notre pensée, à celle de Dieu. Comment s'opère le renouvellement de l'intelligence Par la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on apprend à penser comme lui. C'est ainsi qu'on apprend à penser les pensées de Dieu après lui. Ça, ça veut dire que esprit et parole sont indissociables. L'esprit de Dieu et la parole de Dieu sont inséparables. Deuxièmement, Comment est-ce que nous dirige l'Esprit de Dieu En œuvrant dans nos cœurs. Il œuvre dans nos cœurs. Galates 4.6 nous dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et troisièmement, comment nous dirige l'Esprit de Dieu En dirigeant nos volontés. En dirigeant nos volontés, c'est Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13, qui nous dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car, et c'est ici le punch, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu en vous, hein, l'Esprit de Dieu en vous, produit le vouloir, il agit sur la volonté, il produit le faire, il agit sur l'action. Il y a un autre enseignement de toute première importance dans ce verset-là, et il vient du fait que Paul emploie le pluriel au verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, je ne suis pas tout seul, mais je suis avec tous ceux. Une grosse différence entre tout seul et tous ceux, n'est-ce pas? Alors, j'ai besoin de reconnaître que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ainsi, 
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont mes vrais frères et mes vrais, mes vrais sœurs en Jésus-Christ. Nous faisons partie de la même famille. Est-ce que je les aime, mes frères et sœurs? Est-ce que je prends plaisir à, à, à les rencontrer, à me réunir avec eux, à m'assembler avec eux à l'église, ou si je préfère rester tout seul chez moi, si je préfère rester tout seul plutôt qu'être avec tous ceux? Il y a bien sûr plusieurs différences entre les croyants de l'église de Jésus-Christ. Il y a des différences de classe, différences de personnalité, différences d'arrière-plan, différences de tempérament, différences de dons, etc. Hein? L'église du Christ, ce n'est pas une armée prusse où tout le monde lève le pied en même temps. C'est différent des religions orientales où la personnalité de chacun doit se fondre dans la collectivité. Le christianisme, bien au contraire, vient développer, vient affirmer encore la diversité des personnalités. C'est la raison pour laquelle la Bible emploie cette majestueuse expression « les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres. Voilà. L'un n'est pas l'autre et l'autre n'est pas l'un. L'un n'est pas l'autre parce que l'autre, il est autre par définition. Il a d'autres difficultés, d'autres arrière-plans, d'autres combats, etc., etc. Les uns les autres. Nous avons la responsabilité de veiller à l'unité, non pas à l'uniformité, nous avons la responsabilité de veiller à l'unité. Pas au détriment de la vérité, mais sur la base de la vérité. Souvent, on entend les gens dire « Ah, oh, vous autres les évangéliques, vous êtes tellement divisés ». On n'est pas divisés. C'est pas parce qu'il y a des baptistes, des réformés baptistes, des presbytériens, des ménonites, des salutistes, des pentecôtistes, des, des frères en Christ, des je ne sais trop quoi d'autre, que nous sommes divisés. Et c'est vrai que nous n'avons pas une organisation centralisée. C'est vrai qu'il y a quelques, quelques petites différences entre nous. Mais ce ne sont pas des différences qui font que nous nous excluons mutuellement comme des frères. Bien au contraire, nous nous reconnaissons tous comme frères et sœurs en Jésus-Christ parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alors mes frères de Pentecôte, je vous salue ce matin, mes frères pentecôtistes. Mes frères ménonites, vous qui êtes évangéliques aussi, je vous salue. Mes frères de l'association, là qu'on appelle le Fellowship, l'association baptiste du Québec, je vous salue. Mes frères et sœurs de l'Union française d'Église baptiste française au Québec, je vous salue. Mes frères des églises indépendantes, là, qui aimaient Jésus-Christ, je vous salue. Mes frères de l'Alliance chrétienne et missionnaire, ce matin, un petit coup de chapeau. Mes frères réformés baptistes, un petit bisou. Hum. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Faites-vous partie de la famille de Dieu. Êtes-vous tout seul ou êtes-vous avec tous ceux Je vous invite à joindre la famille de Dieu ce matin, d'abord en venant à Jésus-Christ, parce que seul l'Esprit du Seigneur peut nous faire membres de la famille de Dieu, et tous ceux qui ont cet Esprit sont fils et filles de Dieu. Ça se termine sur cette note ce matin, mon cher ami. Hein? Par contre, l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que le Seigneur va continuer, j'espère, je suis certain, que le Seigneur va continuer à répandre sa riche bénédiction sur vous. Vous pouvez nous téléphoner si vous avez des commentaires, si vous voulez poser quelques questions, si vous voulez une copie gratuite des Saintes Écritures et que vous ne pouvez vous la permettre, 418-688-0506 ou encore courriel, allez sur notre site internet cfoi-fm.com et vous allez sous l'onglet radiodiffusion, vous y verrez mon nom Raymond Perron et mon adresse courriel suit. Si vous désirez nous écrire, voie postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, 
QCG1H2S5. Allez, bonne journée et à bientôt.